0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der Broadcast-Podcast von Fisherman-FM, mein Name ist Martin Eaton. In der Reihe Fassengespräche 2022 treffe ich unterschiedliche Personen aus verschiedenen Ordensspiritualitäten. Heute bin ich zu Gast im Kloster St. Peter in Bludenz bei der Dominikanerin Schwester Maria Meyer. Sie stammt ursprünglich aus der Schweiz, ist auch eine Schwester von Kazis in Graubünden, also einer Schweizer Gemeinschaft. Das Kloster St. Peter in Bludenz ist sozusagen eine Außenstation von Kazis. Dort treffe ich Schwester Maria, die in ihrem Kloster Künstlerin ist und auch die Kreativschwester, musikalische Schwester und äh, mit ihr rede ich über ihre ganz persönliche Berufung, auch ein bisschen über die Fastenzeit und über dominikanische Spiritualität. Ich wünsche viel Inspiration und eine gute Unterhaltung.
1: Bemüht, dann geht's. <lacht>
0: Schwester Maria, ähm, ich freue mich sehr, hier zu sein im Kloster St. Peter in Bludenz. Du hast mir gerade eine kleine Führung gegeben. Es ist wunderschön hier, ein Sonnenplatz, ein uraltes Kloster, ich glaube 800 Jahre alt. Ja, genau. Und ähm, du bist hier seit 20 Jahren, hast du mir gesagt schon? Mm -hmm. Ja. Du bist ja, noch gibt's. länger, bist du Dominikanerin? Fast 30 Jahre. 29. Also da wollen wir einiges wissen. Zuerst einmal, wer bist du, Schwester Maria?
1: Also ich bin Schwester Maria. <lacht> ähm, Bei den Dominikanerinnen
0: bin, ist doch immer eigentlich Schwester Maria Katrin, Schwester Maria sowieso. Genau. Bist du Schwester Maria Maria?
1: Genau, Hoch zwei kann man auch sagen. Also wirklich? Nein, nein. <lacht> ich, äh, mein Taufname war Miriam, mhm. ist ja auch äh, die Maria, Mutter Gottes. Ja. Genau. Und eine Schwester Miriam hatten wir schon im Kloster in Katzis wo ich eingetreten bin. Und dann konnte ich die Namenspatronin behalten, indem ich einfach Schwester Maria fertig. <lacht> genau. Also du bist das, die
0: einzige Schwester, die jetzt nicht einen Doppelnamen ja, hat, sondern genau. einfach Schwester Maria. Ja, genau. Das Original sozusagen.
1: <lacht> genau, ja. Das war mir. ja Aber ich habe dich unterbrochen. Wer bist du? Ähm, ich bin die vierte Tochter von einem Schweizer und einer Inderin wir waren fünf, genau, ein Bub und dann alles Mädchen. Und wir sind normal in der Schweiz aufgewachsen, geboren auch. Sie, der Vater hat meine Mutter in Indien kennengelernt, weil er helfen wollte, eigentlich in China, nach China. Und ist dann in Indien gelandet. Okay. Und hat dann geholfen, ein Haus gebaut für Schule konnte sie machen und dann musste er wieder zurück, weil das nicht so funktioniert hat mit der Organisation.
0: Du kommst eigentlich aus der Nähe von Zürich, oder aus dem Kanton Zürich?
1: Ja, Kanton Rüthi, Zürich. Rüthi bei Rapperswil, ah, Jona. Okay. Genau. Und du hast,
0: bevor du ins Kloster gegangen bist, ähm, äh, glaube ich, Kleinkindererzieherin gelernt. Genau,
1: ja, habe ich äh, ein Jahr Praktikum, drei Jahre. Lehre bei Zürich, Kirchberg, gearbeitet. Und es hat mir so gut gefallen, es war mein Beruf mit Kindern und ja, äh, konnte... Da müsste man eigentlich
0: sagen, heiraten und Kinder kriegen, wenn man so gerne genau. mit Kindern arbeitet.
1: <lacht> genau, aber es kommt dann alles anders, weil äh, ich hatte so eine ganz tiefe Sehnsucht nach mehr Hingabe, nach mehr Liebe, nach mehr... Ja, es war für mich wie... Es hat mir gut gefallen, aber wie zu wenig. Äh, ich habe gedacht, ja, ist das jetzt schon alles? Äh, die Kinder, die irgendwie einfach da zusammenkommen, weil sie äh, keine Geschwister haben oder so. Und dann habe ich mir so überlegt, ja gut, in ein Waisenhaus vielleicht, wo sie noch mehr wo es brauchen noch schlimmere oder, Zustände genau, gibt. Genau, genau. Und dann… Äh, habe ich das eigentlich schon so im Blick gehabt, äh, dass ich nachher zwei Jahre bleibe als Gruppenleiterin in der Kinderkrippe, um Berufserfahrung zu haben. Und dann wollte ich nach Lissabon in ein äh, Waisenhaus, um einfach die Erfahrung zu machen. Und äh, inzwischen war halt so, die Beziehung zu Jesus ist gewachsen. Also das hat angefangen schon mit SIP, Sehen, äh, im, im Genf, als ich all, ein Jahr Oper gemacht habe nach der Schule, wo ich vom Kinderglauben wie zu meinem persönlichen Glauben gefunden habe, weil wir sind einfach in die Kirche gegangen, weil sonst mein Vater so enttäuscht gewesen wäre, dass wir gedacht haben, nein, das Theater machen wir nicht.
0: <lacht> also der Vater war so. Er war religiös. Okay. Ja. Er ja. hat gesagt, jetzt gehen wir in die Kirche.
1: Genau, das hat das hat einfach dazugehört. Ja. Am Herz-Jesu-Freitag auch, darum ist er mir jetzt auch noch ganz lieb, weil am Herz-Jesu-Freitag wurde ich dann mal wirklich ganz persönlich berührt von Jesus im, in der Eucharistie. Nach der Messe war ich immer ausgesetzt, da haben sie einige Lieder gesungen, nicht so schön, so mit sehr großem Fibrato, <lacht> vor ältere Leute. Und dann war stille Anbetung und mein Vater ist immer etwa 20 Minuten geblieben. Und dann habe ich gewartet und geschaut und nicht mal gebetet, äh, formulierte Gebete, sondern einfach war da und habe auf die Hostie geschaut. Und dann habe ich innerlich ganz stark gewusst oder gespürt, nein, es war so ein ganz tiefes äh, Wissen, dass er mich wahnsinnig liebt, dass er alles mir schenkt, sich selber. Bei der Kommunion, dass er wirklich nicht nur den kleine Finger gegeben hat, sondern alles, sich ganz. Und das hat mich so tief berührt, dass ich äh, automatisch auch mich ihm schenken wollte. Also das war so also ein innerer was ich aber versteckt habe, also ich musste fast weinen und habe dann gedacht, oh, dass Sie ja niemand sieht, weil sonst meinen Sie. Ja, es dreht sich durch. Etwas, ja, genau. <lacht> genau. Aber mir war so bewusst, es tat mir dann auch Leid, weil ich einfach aufgestanden bin, zur Kommunion gegangen, weil unsere Reihe dran war und nicht wirklich mit Sehnsucht. Oder und das war so das erste Erlebnis eigentlich, wo ich berührt worden bin. Und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Ich habe nicht grad sofort gedacht, ich müsse jetzt ins Kloster. Das kam nachher, äh, als ich eine gleichaltrige Frau, also etwa 20 Jahre alt oder 19, gesehen habe zwischen zwei Ordensschwestern. Die war dort in Rütti, äh, zwischen denen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wird die etwa Schwester? Und sie hat dort wirklich zwei Wochen lang so geprüft, ob das ihr Weg ist ins Kloster und hat sich dann aber anders entschieden, hat dann geheiratet, Schweizer Gattist und viele Kinder bekommen. Und bei mir hat so, das erste Mal äh, ist mir bewusst geworden, ja, das ist auch ein Weg. Nicht nur für Alte oder die, die keinen Mann gefunden haben, <lacht> dass die, ja, so das Bild hatte ich einfach, äh, sondern auch für Junge. Und dann... Äh, ist es dann bei mir halt so gekommen, konkret geworden, als meine Tante mich gefragt hat, ob ich ihr Haus übernehmen würde in Pfeffik und Schwyz. Ganz ein schönes Häuschen. Da war es so ungefähr 20 Jahre alt? Da war gehabt. ich 20 Jahre, ja. Jahre alt. Und ich habe gedacht, nein, also so fest und, und dann das Haus renovieren und, und nein, ich wollte einfach frei sein. Darum bin ich ins Kloster. <lacht> ja, das musst du jetzt erläutern. <lacht> Bist ja, du vor weil, einem
0: Haus äh, geflohen?
1: <lacht> und, und sie hat mich so gefragt, wenn du mal heiratest, eben könnte ich das Haus übernehmen. Und, mhm. und ich habe gedacht, heiraten? Heirate ich überhaupt? Ähm, mit Männern kam ich gut aus. Ähm, aber es hat nie äh, so eine ganz tiefe Freundschaft gegeben, außer im Kindergarten. <lacht> ja. Mit dem Friedenskämpfli habe ich <lacht> Friedenskämpfe gemacht. Aber sonst habe ich wie gemerkt, ich glaube, das ist nichts für mich. Vielleicht habe ich gedacht, das reicht mir nicht aus. Also ich müsste so viel, ja, der, der kann meine so große Sehnsucht gar nicht äh, ausfüllen. Und dann ist es so, aus mir herausgekommen, ohne zu überlegen, sondern es ist einfach wirklich aus mir herausgekommen, dass ich selber erschrocken bin, äh, habe ich gesagt, du Cecilia, ich glaube, ich gehe ins Kloster. <lacht> und sie, ruhig, sie war ruhig und ich war ruhig. Äh, wir haben erst mal einfach... Geschwiegen,
0: das verdaut. Und dann
1: hat sie dann gut reagiert, hat dann gesagt, weißt du was, am besten gehst du mal in ein Kloster schauen und dann wirst du merken, ob das in Frage kommt oder nicht. Dann hat sie mir verschiedene Klöster aufgezählt und ein Wort dazu und unter anderem auch Katzis, da seien sie so fröhlich, vielleicht hat mich das angesprochen und bin ich wirklich ins Grabünden nach Katzis gefahren über Ostern 1993. Und habe gerade dort am Ostermontag dann meinen 21. Geburtstag gefeiert. Bin dann zurück und es hat mir so gut gefallen, aber es war total Liturgie, also pur. Ja, die Karwoche, Karwoche ist natürlich genannt. gefüllt mit Liturgie. Und dann wollte ich den Alltag noch kennenlernen, so was sie arbeiten, wie, wie sie leben. Bin einen Monat später noch mal ein paar Tage, etwa eine Woche mitgelebt. Und dann hat mich die Novizenleiterin schon gefragt, ob ich im Sinn hätte einzutreten und ich habe gesagt, ja, ja, wegen dem bin ich ja gekommen zum Schauen, aber es eilte mir nicht, also, weil ich hatte ja noch äh, Pläne für mindestens vier Jahre, also zwei Jahre. Im glaube,
0: du wolltest nach Lissabon? und so und Nach
1: Lissabon, mhm. genau. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, die Berufungsgnade. Wenn ich jetzt einfach warte, wenn es mir so klar ist, ja, ich könnte es mir vorstellen, da mit diesen Schwestern einfach mich, mein Leben Gott zurückschenken. So. Und dann habe ich mir überlegt und wie gedacht, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach noch zögern soll, weil in vier Jahren habe ich dann auch noch die, diese Berufungsgnade. Und dann, das ging wie der Blitz, weil ich bin immer etwas schnell in allem und dann habe ich gesagt, gut, ich komme.
0: <lacht> also an diesem Ostermotorgasse Oster schon zugesagt? Also für also nachher, nein, also ich habe noch okay. die Ausbildung ja, fertig gemacht ja. okay. bis im August.
1: Ja. Und dann äh, hat die Novizenleiter mir vorgeschlagen, ob ich am Namenstag eintreten wolle. Und ich habe gesagt, <lacht> ja, wann habe ich dann Namenstag? <lacht> <lacht> Sie hat mir dann gesagt, ja, wahrscheinlich Maria Namen, 12. September. habe ich gesagt, ah ja, genau, ja, ja, die Gotte hat mir immer geschrieben. Und dann äh, wurde es mir plötzlich bang, <lacht> weil es nur ein Monat, also nicht mal ein Monat nach dem Abschluss, und sie hat mich ganz nett gefragt, ja, haben Sie noch etwas vor oder so? Und danach habe ich gesagt, nein, nicht wirklich. Und dann habe ich äh, zugesagt, auf den Namenstag am 12. September 1993 bin ich dann wirklich eingetreten. Und
0: du warst 21 Jahre alt?
1: Ja. Mhm.
0: Und hast einfach so mal geschaut, wie das geht. Novizial. Genau,
1: weil es ist ja eine Prüfungszeit. Also am Anfang lebt man mit, mit den Zivilkleidern, ein bis zwei Jahre. Bei mir war es ein Jahr. Postulat. Und dann die Einkleidung, wo man das Ordenskleid und den Namen schon bekommt, aber noch ganz frei ist, beiderseits. Also ich und die Schwestern. Und dann... Nach dem Noviziat war ein strenges kirchliches Noviziat, wo man auch nicht mehr so Kontakt hat, zum wirklich abklären, ob das meine Berufung ist, hier in, bei den Dominikanerinnen in Katzis. Und habe auch den Orden kennengelernt, den Dominikus kennengelernt, den kannte ich vorher noch nicht.
0: Eben, da wollte ich nachfragen. Also das einzige ich Kloster, bin, das du quasi getestet hast, oh ja. das war Kazis, und dort bist du dann auch gleich eingetreten. Ja. Ohne zu schauen, was gibt es für Spiritualitäten, ja. für Unterschiede, was machen die Gemeinschaften so. Also ich
1: würde es schon raten, es ist gut, <lacht> wenn man Aber schaut, du hast es nicht gemacht. Aber ich habe es nicht gemacht. <lacht> also bei dir hat es einfach ja. gepasst dann? Ja, irgendwie schon. Ja, weil und dann Dominikus hast du gemerkt, so... Der, ja, das war's.
0: Was war der Dominikus? Der war Für
1: mich einfach äh, der Spanier, der Feurige, der äh, selber einfach die, die Bibel, das Wort Gottes so in sich aufgenommen hat und das, was überfließt, das soll zu den Menschen, soll nicht nur einfach äh, bleiben, sondern das soll zu den Menschen. Und das ist mein, meine tiefste Berufung. Ich bin schon früher als Kind immer zurückgezogen auf einen Baum ganz allein und dann bin ich mit dem Rudel von Kindern umhergezogen und habe Bande gespielt und ja genau so, das immer wieder zurückziehen und dann wieder zu den Menschen und das zieht mich heute noch äh, so. Also ja. das
0: Spannungsverhältnis zwischen äh, Kontemplation, ja, genau. Rückzug, Einsamkeit vielleicht, ja, genau. Stille, aber dann eben und nicht dort verbleiben, sondern wieder rausgehen wieder. und gerade aus dieser Stille und dieser Kontemplation Kraft zu schöpfen, um dann eben ähm, in der Aktion sozusagen richtig sich hingeben zu können.
1: Genau, in der Begegnung mit den Menschen ja. konkret, genau. Ja. Also
0: es ist keine Spiritualität des Rückzugs, so wie jetzt Kartäuser oder so, mhm, die sich mh. ganz abschotten und dann mh. ganz weg sind, sondern eben, es ist eigentlich ein Zusammenspiel.
1: Ich brauche beides ja. und in Katzis ist es eben auch möglich. Es hat dort ganz kontemplative Schwestern, die wirklich im Kloster leben im Gebiet und aktive Schwestern, die, die in der Schule arbeiten, draußen Kurse anbieten. Und ich brauche beides.
0: Aber du warst dann auf diesem Weg, so eben, du hast gesagt, Postulat, Noviziat mhm. und so weiter. Und dann hast du immer mehr gespürt, das stimmt einfach. Ja. Oder gab es dann auch Zeiten, wo du gedacht hast, ja, eigentlich bin ich jetzt schon ein bisschen sehr schnell auf diesen Weg ja, gegangen.
1: Ja, also am Anfang hatte ich sehr Mühe mit der Stille. Okay. Also es war, weil wir hatten halt immer Musik. Ich bin mit dem Rollbrett gefahren, also Skateboard, und habe den Radio mitgenommen und... Ins Kloster? Zusammen. Nein, ich habe jetzt nicht mit ins Kloster genommen, okay. äh, habe dann aber im Kloster ein Geschenk bekommen
0: von meiner Schwester, genau. Ja. Und wie haben eigentlich deine Geschwister und dein Umfeld so reagiert auf diese äh, unterschiedlich,
1: Aktion? Unterschiedlich, also mein Vater, der hat so nebenbei, habe ich es ihm gesagt, während dem Essen. Ich gehe übrigens ins Kloster. Genau, so ungefähr. <lacht> Papi, ich kann, genau, ich gehe ins Kloster. Da hat er gar nichts drauf reagiert, einfach. Und dann später hat er dann gefragt, äh, ist es ernst da? Nachgefragt und da habe ich gesagt, ja, ja, es ist ernst. Und dann ist er seiner Schwester telefonieren ge gegangen. Der Tante mit der dem Tante, Haus. Tante, genau, genau, <lacht> so die wusste jemand es sonst. als Erste, genau.
0: Du oh ja. jemand anderes für dein Haus. <lacht>
1: Ja, und der Bruder hat mich auch zu sich eingeladen und hat gekocht und dann ging es los. Also warum und ob ich enttäuscht sei oder... <lacht> und dann hat er gemerkt, dass es nicht aus einer Enttäuschung, nicht ein Davonrennen vor irgendwas, sondern wie, wenn man sich verliebt und dann Konsequenzen zieht und mit... Ja, genau. Jetzt könnte
0: man ja sagen, ja gut, meine... Eine Gottesbegegnung haben und, und eben diese Erkenntnis, dass Gott einem liebt und dass man mhm. diese Sehnsucht gerne stillen möchte, indem man äh, Gott nachfolgt und eine Beziehung mit ihm lebt. Das kann man ja auch außerhalb des mhm. Klosters. Genau. Also warum ähm, hat war das dann für dich so klar, ins Kloster In, ja. zu gehen?
1: Eben weil ich mir überlegt habe, so auch mit heiraten, das habe ich mir wirklich, ich war ja noch jung, ich hätte noch Zeit gehabt, um jemanden kennenzulernen und <lacht> zu heiraten, aber wenn ich so ganz konkret überlegt habe, was für mich wie, äh, klar, dass das nicht mein Weg ist, ja, äh, ja, ich weiß nicht, weil mit Männern kam ich eigentlich noch fast besser aus als mit
0: Da muss man nicht Frauen. unbedingt ins wenn man mit Männern besser auskommt als mit Frauen. Genau, aber, weil es so äh,
1: ja. direkt und, und einfach ja. so nicht so kompliziert manchmal. Ja. Aber ja, oder weil ich mit dem Vater aufgewachsen bin, genau. Weil die Mutter habe ich früh verloren. genau. Dann ich
0: glaube du warst acht Jahre alt oder genau, so, ja. als deine Mutter gestorben ist. Ja. Ja. Mhm. Und dann im Kloster, wenn man dann eben plötzlich so mit einer Frauengemeinschaft mit so Regeln konfrontiert ist, vielen eingespielten Abläufen, so läuft das, so macht man das bei uns und so weiter. Wie ist das denn, wenn man, wenn man da reinkommt mit dem Rollbrett und mit dem, mit dem Radio <lacht> unter dem Arm sozusagen und dann auf diese Welt genau.
1: trifft? Also für mich war es, äh, ich bin dann ins Musikzimmer auf dem Klavier irgendwas gespielt, das einfach nicht so still war, weil man wird dann schon konf konfrontiert halt mit sich selber, äh, weil ich war eher, ja, kann man so vorstellen wie ein Schmetterling, der von Blume zu Blume und nicht so, also auch beim Gespräch, wir hatten äh, wöchentlich ein Gespräch mit der Novizenleitung und da musste ich nicht wirklich was <lacht> besprechen, also, als sie gefragt hat, ja, wie geht's, habe ich gesagt, gut, und wie geht's denn Ihnen? <lacht> ja, ähm, und nachher habe ich gemerkt, dass da einiges, also sich selber kennenlernen ist nicht immer lustig. Ja, wenn man merkt, was, was in einem ist, was, hm. ja. Und dann äh, wollte ich natürlich dem ausweichen, bin auch schon ausgebrochen aus dem Kloster, äh, obwohl wir ja durften, wir durften spazieren raus, aber ich habe es bewusst ähm, geheim gemacht. Also ich bin abgehauen <lacht> und dann übers Schneefeld gerannt, also wirklich ausgebrochen. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich aus meiner Gefangenheit, aus meinen Vorstellungen, wie eine Schwester sein soll oder... Äh, ja, wo ich gedacht habe, ich muss so sein, wie alle sei, sind oder so quasi, aber das gibt es nicht. Wir sind alle äh, ganz eigene Persönlichkeiten und ich muss mich nicht aufgeben, aber natürlich anpassen in, in die Regeln. Aber die innere Freiheit, das, das ist dort geschehen, sodass dass es nicht daran äh, hängt, wie wir an, alle gleich angezogen, alle im gleichen Schritt gehen. <lacht> das ist bei uns nicht so wie jetzt Benediktinnen. Aber ähm, ja, dass es darauf ankommt, dass ich innerlich, dass mich das, die äußeren Strukturen nicht versklaven oder so einhängen, äh, sondern die innere Freiheit schenkt eigentlich. Mhm. Dass also mir diese... das auch Struktur gibt oder ja. Ruhe gibt, dass ich ja, Hast du das dann
0: auch so erlebt? Also, dass eben diese äußeren Dinge, dass jetzt zum Beispiel alle Schwestern die gleiche Ordensdracht tragen, mhm. das gleiche Ordensgewand, mhm. ähm, das soll ja eben auch eine Hilfe sein auf einer... Menschlichen Ebene sozusagen sich nicht irgendwie ähm, ja, ja, genau. die Frage stellen zu müssen, was ziehe ich jetzt heute an ja, und, und genau, zu vergleichen ist, oder so, sondern es soll eigentlich frei machen, eben für anderes. Ja, genau, ich habe viel das,
1: mehr Zeit. Also ich muss wirklich nicht, äh, wenn ich selber noch einkaufen müsste, mir die Kleider besorgen und was, sondern ich weiß, was anziehen und zum guten Glück gefällt mir unser Ordenskleid, <lacht> ja, weil es ist hell, es passt immer. Also ich muss jetzt nicht für äh, einen Anlass ein anderes haben. Also es ist
0: nicht einmal fast äh, zu wenig und einmal fast too genau. much, sondern es genau. ist, passt immer. Genau, ja. Genau. ja. Okay. Du hast ja gesagt, du wolltest eben frei sein, vor so das Leben mit einem eigenen Haus und so, diese Vorstellung, das hatte ich ein bisschen so, oh, ich will frei sein und dann bist du ins Kloster. Und das ist ja für viele Menschen ein Widerspruch, mhm. wenn man sagt, ja wo ist man dann weniger frei als im Kloster? Da ist man ja dauernd genau. äh, unter Beobachtung angebunden. Dann gibt es dieses Gelübde des Gehorsams, wo man dann eben auch, eine Oberin fragen muss, darf ich jetzt, ich habe dich gefragt für dieses Interview, hast du gesagt, ja, ich frage noch meine Oberin. <lacht> also du fragst dann, darf ich dieses Interview geben? Ja klar, darfst du das. Aber das ist dann doch ein Abhängigkeitsverhältnis. Wie geht man damit um? Oder was ist deine Einstellung zu dieser Sache?
1: Ja. Also der Gehorsam denke ich schon, das ist das, wo am meisten ähm, wo <lacht> Ich weiß nicht, wie formulieren, aber ähm,
0: seine Herausforderung ist, denke ich hm.
1: ja, wenn man nicht einfach machen kann, was gerade vor allem, wenn, weil ich eben sehr spontan bin, weil, weil bei mir vieles einfach so gerade fließt, mhm. äh, wo wo es auch eben, es ist hm, wo es auch wie eine Bremse empfunden werden kann, oder? Es geht viel länger, wenn man das zuerst abklären muss, aber es hilft auch, dass es nicht einfach aus meiner Allüre irgendwie kommt, sondern getragen ist als Auftrag auch von der Gemeinschaft, getragen von der ganzen Gemeinschaft. Und das ist für mich sehr wichtig, ja, dass... Dass ich etwas, alles, was ich tue, eigentlich nicht einfach, weil ich halt Lust habe, sondern dass es immer ein größeres Zusammenhang gibt, ja. Hm. So.
0: Und sonst hat man immer noch die Möglichkeit, sich als Oberin wählen zu lassen, dann kann man auch wieder <lacht> entscheiden. Nein, die Oberin kann auch nicht alles machen. Genau. Ist klar. Aber ähm, du hast es schon ein bisschen angedeutet: du bist eine Kreativschwester, auch Künstlerin. Du machst ganz viele Dinge, Töpferei ja. hast du, du schreibst Ikonen. Du hast mir vorher im Klostergarten hier äh, Dinge gezeigt und da ist etwas von dir und dort ist eine Statue. Also unglaubliche Sachen. Das ist also auch möglich, also du kannst hier auch deine Kreativität, die du hast, voll einbringen, auch musikalisch. Ja. Du spielst Harfe ähm, und hast auch, äh, du komponierst, du hast Lieder geschrieben und so weiter.
1: Ja, das wurde also schon am Anfang ziemlich äh, gefördert oder entdeckt, oder? <lacht> dass wir so aufgewachsen sind. Wir haben Ölbilder gemalt, als Kind schon, alle Mädchen. <lacht> Hat der, Vater, der Vater hat Ölbilder gemalt und wir haben auch Ausstellungen gemacht. Aber viele, die meisten, waren bei uns im Keller aufgestapelt, weil es so viele waren. Genau. Und ähm, nachher habe ich ja Kleinkinderzieherin gelernt und im Kloster haben sie dann gemerkt, dass ich musikalisch, mein Vater hat nachher später Blockflöten, Blockflötenbauer war er, Intonateur, weil er mit malen halt nicht regelmäßig verdient hat. Und das hat er dann bis zur Pensionierung gemacht, Blockflöten. Und da sind wir äh, ja, musikalisch eingeschlafen. <lacht> <und> <lacht> genau. Aber äh, gelernt habe ich eigentlich nur ein Jahr Blockflöte in der Schule und dann hat es mir nicht gefallen. Und Gitarre habe ich selber gelernt, dann in der Ausbildung. Ähm, und dann haben sie im Kloster dann gemerkt, dass ich so musikalisch bin und haben gefragt, ob ich Harfe lernen möchte. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich, <lacht> gern. Und dann bin ich dann auch in die Harfenstunden gegangen und ähm, auch Töpfer, Töpferkurs in der Mikroklubschule habe ich dann besucht, um Lernen so Glasuren zu machen. Und meine Novizenleiterin war eben die Schwester Caritas, die Kunst. Äh, gemacht hat, hat bekannte die Schwester auch in der genau. äh,
0: Klosterkirche in Kazis. Ja. Ja. Mhm. okay. Und also das kann man schon sagen, so in, in einem Kloster wie in Kazis, da wird auch individuell geschaut, wer fördert, hat was für ja. Fähigkeiten, wo können wir jemanden fördern. Genau,
1: auch. und da haben wir auch Ausbildungen dazu gemacht. Wow. Die Kunstschule habe ich von hier aus noch besucht, von Bludenz bin ich nach Zürich gefahren jede Woche. Genau. So um Einfach, das wollte ich für mich, weil ich keine Kunstschule gemacht habe und habe aber schon ein paar Jahre lang jetzt so äh, Ikonenkurse gegeben, angeboten. Und dann habe ich gedacht, ja, wäre gut, wenn ich so ein bisschen noch… Aber der Schulleiter hat dann auch gesagt, entweder macht man Kunst oder man macht es nicht. <lacht> ja. Das kann man nicht ja. einfach so…
0: Auf dem Reisbrett lernen, jetzt mhm. liegt die Frage natürlich in der Luft. Wir haben es schon gehört von deiner Geschichte. Du bist mit 21 Jahren in Kazis, das ist im Kanton Graubünden in der Schweiz eingetreten. Du mhm. bist aber jetzt seit über 20 Jahren oder 20 Jahren in Bludenz, in ja. Vorarlberg. Ja. Wie kommt denn das?
1: Also im Juni werden es gerade 20 Jahre sein, werden wir das Jubiläum feiern. Und wir sind zu viert gesandt worden, weil... Hier, äh, das alte Dominikanerinnenkloster, waren nur noch wenige Schwestern und sie hatten äh, keine Priorin zum Wählen und dann hat Katzis geholfen. Hat damals schon der Bischof gefragt, ob wir helfen könnten. sind zwei Schwestern nach Bludenz gekommen und bis 2002 waren es nur noch zwei Schwestern von hier, von Bludenz, von Österreich. Und dann musste es aufgehoben werden, weil es muss, müssen mindestens vier sein. Oder fünf jetzt, glaub ich glaube. Ähm, und dann haben wir gesagt, gut, wir ziehen die Schwestern äh, zurück, unsere, und die zwei anderen können auch kommen, wenn sie wollen, nach Katzis. Und der Bischof hat dann nicht locker gelassen und hat gefragt, ob wir nicht neu beginnen könnten in Bludenz. Und zwei, über zwei Jahre ging das so und äh, damals war die Schwester Marcelina Priorin und hat gesagt, ob er den Brief nicht bekommen habe. Dann hat er gesagt, ja, aber wann könnt ihr neu beginnen? Ja. Und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht hat der Heilige Geist etwas vor und wir sagen immer, das ist zu groß für uns, äh, können wir nicht. haben wir uns mal einfach darauf eingelassen und viele Bedingungen aufgestellt, was in Erfüllung gehen muss, damit damit wir es erkennen als von Gott gewollt. Und das ist alles in Erfüllung gegangen. Also der Bischof von Kur so musste unmögliche Bedingungen <lacht> auf Und vier Schwestern haben sie ja. gefragt einfach, ja. ohne dass wir voneinander gewusst haben, wer auch noch mitkommt. So man hat einfach dann so eine Besatzung
0: zusammengestellt, im Prinzip. Genau, so. wo ja. sie
1: gedacht haben, das könnte gehen. Ja. Ja. Und, dann und dann wurdest du
0: auch gefragt,
1: ja, genau. Und dann haben wir entdeckt, ah, du auch und du. genau. Und dann Aber es ist eine
0: unglaubliche Aufbruchsstimmung, so ja etwas zu erleben. Genau. Oder war es auch ein bisschen so, oh, was machen wir da, Hilfe? Nein, für
1: mich war es, für mich ist das immer, ich würde auch morgen nach Afrika gehen, <lacht> wenn Sie. ja, oder, ja, ja, das ist so ein bisschen, ich bin Vagabund, ja, im Herzen.
0: Also du warst total ähm, sofort dabei, ja, genau. Abenteuer.
1: Abenteuer, neu, wir mussten uns zurechtfinden, Das war sehr dunkel und äh, alt, halt wirklich, kein Wasser im Zimmer, äh, ein Waschbecken, also ein, nein, kein Waschbecken, sondern ein Krug und so ein…
0: Eine Vase, eine Schale. Ja, genau, eine ja. Schale
1: hat es und musste ich zuerst lernen, <lacht> mich so zu waschen, nicht mit der Dusche. Ja. Und dann genau. habt ihr
0: zuerst einmal das ganze Kloster renovieren Müssen. Genau, also
1: vier Jahre haben wir so gelebt, 2002 bis 2005, nein drei, haben wir mal einfach so uns zurechtgefunden und Tagesablauf und ja, mussten wir wie neu mit einer Schwester, die noch da war dann schlussendlich, äh, die Schwester Maria heißt sie auch, Senior, also… Und äh, die, war, die ist fast 102 Jahre alt geworden, hat die Renovation miterlebt, ist noch ins neue Zimmer umgezogen. Und nach, also gerade vor der Einweihung 2007 ist sie gestorben, vor dem Dominikusfest. Ja.
0: Und jetzt habt ihr dieses Kloster hier im Bludenz ihr führt das, ihr habt das eben, wie gesagt, umgebaut, ihr habt ähm, Gästebereich, man kann hier auch mitleben. Was ist eigentlich alles... Äh, ein Apostolat hier, was ihr hier macht.
1: Ja, viel. <lacht> ja, es, ähm, ja, es ist seit dem Anfang eigentlich, äh, sind wir sehr gut aufgenommen worden. Wir haben es eigentlich auch renoviert, weil es für uns einfach zu groß, für uns fünf Schwestern zu groß war. Und weil man keine Gäste aufnehmen konnte mit diesem. Also, es hatte in den Lampen Wasser, wenn es geregnet hat, und äh, viele Rohrbrüche und. Genau, und dann haben wir gesagt, wir machen Zimmer, Gästezimmer im obersten Stock, damit Leute an unserem Leben teilnehmen können. Äh, nicht jetzt einfach ein Hotel oder so, sondern wirklich, Kloster, dass es Kloster bleibt. Wir haben auch noch die Regeln, dass wir in den Gängen und im Treppenhaus nichts reden, damit die Stille im Kloster bleibt, auch für die Gäste, die vielmal auch junge Leute einfach stille suchen, wieder sich finden wollen, wieder ja, äh, neu auftanken. Und das Spezielle hier an Blutens ist, dass wir ein großes Refektorium haben. Es waren mal zur Blütezeit 44 Schwestern. Und äh, dass wir die Räume teilen, auch die Bräuche. Äh, Sie können mit uns Mittagessen morgen. Essen im Schweigen, Mittagessen mit einer Tischlesung und dann reden wir. Ähm, genau, so können Sie einfach an unserem Leben teilnehmen. Wenn Sie wollen, können Sie auch im Garten helfen, ein bisschen mit den Pflanzen, äh, mit den Kräutern oder so, arbeiten helfen oder auch einfach so sein, genau. Und der Garten ist
0: groß. Ich habe gesehen, es gibt Hühner und du bist die Hühnerschwester. Genau. Ja, genau. 13 Hühner habe ich.
1: Genau, sind ganz brav. eier genau. Und der
0: Garten ist so groß, dass du mit dem Rollbrett jetzt im Kloster von einem Ort zum anderen fährst. Ja, genau. Das nutze
1: ich gerade. Genau, bis zu den Hühnerstall hinten. Ja. Äh, ja bleibe ich so fit und mache mir Freude.
0: Jetzt seid ihr eben eine dominikanerinnen Du hast dir äh, vorher schon gesagt, ähm, du hast das eigentlich dann entdeckt, als du schon im Kloster warst. Was bedeutet diese Spiritualität und was ist das denn genau, was dich so fasziniert am ähm, Dominikanischen?
1: Ja, also der Dominikus äh, fasziniert mich so der, der Lehr der Wahrheit, das, das Echtsein, das äh, einfach zur Wahrheit, zu mir Selber gegenüber und, und ganz ehrlich zu den anderen. Und gegenüber Gott. Ähm, und sein, also Contemplariet, Contemplata, Alistradere, das ist schon das zuerst selber, die Beziehung pflegen zu Gott, also im Betrachten der Bibel, was wir haben von Gott, Gottes Wort. Und das erfüllt mich, wirklich, weil es immer wieder neu zu mir spricht. Also es ist nie alt, es ist äh, immer auf äh, jetzt aktuell. Und das, was mir, von was ich voll bin, was, was überfließt, das soll zu den Menschen gehen. Und das, äh, ja, das gefällt mir. Und das habe ich auch schon erlebt, ganz viel mal, ja, dass ich wirklich einfach unterwegs da in der Stadt, als ich zum Optiker <lacht> musste, einer Frau begegnet bin, dann habe ich einige Worte mit ihr gesprochen und dann, als ich die Brille hatte, bekommen hatte, bin ich wieder ihr begegnet auf dem Rückweg und da gab es so ein schönes Glaubensgespräch, dass sie mir gerade gesagt hat, sie sei äh, vor zig Jahren, also vor 30 Jahren oder 15 Jahren, äh, Moment, 20 Jahren, wahrscheinlich, äh, sie ist jetzt 40, aus der Kirche ausgetreten und ob es Möglichkeit gäbe, zum wieder zurückzukommen. Da habe ich gesagt, ja, natürlich, <lacht> da können wir schauen. Ja, und so, solche Begegnungen, das, das erfüllt mich, ja, total. Ja, und dann?
0: Und wie schaut das denn ganz konkret aus jetzt bei euch im Alltag? Also du hast gesagt eben die Kontemplation hat einen wichtigen Stellenwert. Ja. Ähm, ihr habt Stundengebet, mhm. ihr habt äh, Zeiten ganz konkret, mhm. wo ihr euch in die Betrachtung gibt. Mhm. Wie schaut denn das aus im Rhythmus ja, des im Tages? Ja, im Rhythmus.
1: Also bei mir ist die die Betrachtungszeit eine Stunde pro Tag für die persönliche Betrachtung ist sehr wichtig und das ist ein bisschen gefahr weil wir müssen selber schauen wann es macht jede an einem anderen zeitpunkt ich muss es am morgen machen können möglichst ja am besten wäre noch vor der Laudes aufstehen aber das die nicht ist immer. um um 6 äh, Moment halb sieben halb sieben genau ähm, aber ich stehe um sechs, halb, vier nach fünf meistens auf. Genau. Aber ähm, ja, zum, zum das wirklich nicht äh, vernachlässigen, weil sonst gibt es eine Aktion, wo unfruchtbar ist. Ja, das wenn ich denke, ah, das braucht, das, das muss ich unbedingt und so. Äh, ja ist man dann ausgebrannt. Schnell. Und gibt
0: es dann irgendwelche Hilfsmittel
1: für diese stündige Betrachtung? Ja, da gibt es ganz viele, wo ich zuerst zum Beispiel den Text, ob man es mit einer Gemeinschaft macht oder alleine, dass ich den Text lese, zuerst um den Heiligen Geist bitte, dass er mir Erkenntnis schenkt, dass das mich trifft, was Gott will jetzt vorhat und dann den Text lese. Ich mache halt die, die Lesungen vom Tag, wo wir eh in der heiligen Messe, in der täglichen, hören. Und dann gibt es äh, im Schott zum Beispiel auch die äh, so zum Nachschlagen parallelen Stellen und wo dann für mich wie ein Zusammenhang gibt, so zum Alten Testament auch und dann viel dichter wird, ja, äh, wo ich dann berührt werde. Oder, dass ich mir ganz bildlich vorstelle, mich in die Situation hineingebe, wo vom Evangelium erzählt wird und dann auch in Stille einfach so kommen lasse, was, was von, von innen her kommt. Und dann nochmal ein, so wie Vorsatz oder was ich mitnehmen möchte, so ein Wort oder ein Satz in den Alltag. Dass es eben nicht nur dabei bleibt, sondern weitergeht ja mit in den Alltag. Kommt.
0: Der Dominikanerorden wird ja Predigerorden genannt, also Dominikus ging raus und hat dann auch wirklich den geprägt. Menschen saftig gepredigt. <lacht> ja. Wo ist dein Ort der Predigt?
1: Äh, ja, ich verkünde, glaube ich, schon auch durch, durch die Musik. Äh, Vorträge liegen mir nicht wirklich so äh, aber jetzt bei den Erstkommunionkindern natürlich, da erzähle ich von, angefangen von Paradies, Adam und Eva, bis, bis zur Hostie, bis zum Leib Christi, der äh, Jesus uns schenkt. Ähm, das ist meine Hauptaufgabe, glaube ich, die Erstkommunionkinder, ca. 500 pro Jahr. Die hierher kommen. kommen zu dir. Ja, genau. Also du machst die
0: Erstkommunionvorbereitung Erst sozusagen? Ja,
1: eine Stunde einfach ganz. Halbe vor äh, Albert
0: kommt hierher.
1: Ja, sogar bis in die Schweiz. Ah, sicher. <lacht> ja. Und okay. ja, schon von überall ja, bis ins Unterland. Und, ja.
0: Also da kommen 500 Kinder, Gruppen, so immer bis zehn Jahre alt, ja. und du machst dort Impulse. Und ich mache
1: die Vorbereitung und dann. Äh, ja, zuerst wirklich, dass Sie merken, der Unterschied zwischen einem Keksoblate und, hm. und der Hostie. Äh, und dann können Sie auch selber backig und dann können Sie ausstanzen selber und dann üben wir auch noch den ehrfurchtsvolle Empfang der Hostie. Äh, und dann gehen wir immer noch in die Kapelle zum Schluss. Äh, eine Anbetung machen, direkt mit Jesus reden in der verwandelnden Hostie. Und das ist immer sehr beeindruckend, auch für die Eltern, die mitkommen. Ich sage immer, die Eltern sind auch ganz herzlich eingeladen, weil die nehmen vielmal auch etwas mit, genau. Vom Lamm, warum, warum sagen wir Lamm, beten wir da zu einem Tier und so, sage ich. Nein! Ja, wer ist denn das, Jesus? Wer ist Jesus? Ja, Nicht nur einfach ein guter Mann, der gut gelebt hat und Brot geteilt hat, sondern ja, wirklich mehr. Ja, Gott, Gottes Sohn. Ja,
0: ja wunderbar. Ähm, die dominikanische Spiritualität ähm, ist ja auch eine, soll ich sagen, die lässt viel Möglichkeit offen. Also, man kann eben verschiedene Dinge machen. Jetzt bist du seit 20 Jahren hier in Bludenz. Hast du noch seine so Vision als Ordensschwester? Oder was ist die große Vision für dein Ordensleben? Oder bist du so glücklich und zufrieden mit deinen Kindern hier?
1: <lacht> <lacht> also, schon möglichst viele Menschen einfach ansprechen können. Ja? Ähm, also, Missionarin oder? zu sein. Ja, ja. ja. Ja, Dominikus hab, ist Missionar. Ja, ja, das bin ich auch im Herzen. Also, ja,
0: ich. diese freie Botschaft weitergeben.
1: Ja, ja, ja genau. Und einfach selber, äh, also zuerst mal das Wahrgenommensein. Das ist mir sehr wichtig, dass sie spüren, die Menschen, sie dürfen so sein, mal zuerst wie sie sind. Äh, und egal wie, sie, ja, alle. Also nicht nur einfach die Frommen oder die ja, oder die so aussehen, <lacht> mhm. sondern alle äh, wollen glücklich sein und alle, äh, allen mag ich es gönnen, dass sie diese Beziehung zu Gott äh, erleben dürfen. Und, und er lädt auch alle ein, ja, zu kommen und, und an dieser Freude teilzunehmen. Das ist ja sein, sein Wunsch auch, uns glücklich zu machen und das
0: gelingt euch auch sehr gut man hört immer wieder Ach Bludenz ist wunderbar ich kenne so viele Leute die nach Bludenz gegangen sind in eure Kloster und ähm, verschiedene also einfach Tage der Stille gemacht haben mitgelebt haben und so weiter und die dann sagen es ist unglaublich und die wollen wieder gehen und so also ihr habt da schon viel Zulauf viele Leute die zu euch kommen
1: ja ich glaube es ist einfach wichtig dass wir selber also dass ich nicht nur für die Leute die Musik mache oder für die sondern ich würde es auch machen, wenn niemand kommen würde, weil, weil, ich, weil auch mir das gut tut. Mhm. Äh, und, und dann so sie teilnehmen zu lassen äh, an unserem Leben. Aber zuerst geht es immer um die Beziehung selber zu Gott. Das ja...
0: Jetzt sind wir in der Fastenzeit, wir haben das aus lauter spannenden Gesprächen ein bisschen vernachlässigt jetzt bisher in diesem Gespräch. Fastenzeit natürlich, wie lebt ihr denn das hier bei den Dominikanerinnen?
1: Also jetzt gerade äh, haben wir auch für Fastenexerzitien angeboten, die zweite Woche vom, nach der Heiligen Hildegard, wo es auch um die Zugenden und Laster geht, nicht nur ums Essen. Also es gibt sowieso nur Dinkelsuppe und Dinkelbrot und Fenkeltee <lacht> die ganze Woche. Also du auch, ihr genau. macht das dann auch mit? Ja, ich habe jetzt nicht also noch einen wenig.
0: anderen Tee getrunken. Ja, genau.
1: <lacht> ah, nein, Fenkeltee gab es für uns auch. <lacht> also <lacht> Immer, nur genau. Dinkel und Fenkeltee, <lacht> Fenkel da
0: würde ich glaube ich nicht Aber. mitmachen.
1: <lacht> <lacht> Aber es hat noch äh, Gemüse drin, auch ah, okay. verschiedene. Okay. <lacht> genau. Es tut mir auch gut, aber ich war gerade in der Abklärung äh, mhm. mit dem Magenproblemen und, ähm, und habe natürlich, wir arbeiten voll, also eben die, die Erstkommuniongruppen und Führungen habe ich auch gemacht und darum habe ich jetzt nicht mhm. äh, voll mitgemacht. Aber gibt es auch, auch andere
0: aber, Dinge, weißt du, wo ihr als Gemeinschaft sagt oder was, was sagt eigentlich die dominikanische Regel zur Fastenzeit? Gibt es da spezielle ja, … schon,
1: dass wir halt, also wir, wir jetzt haben auch, da, dass wir am Freitag wirklich äh, fasten, ja. vor allem. Und sonst halt auch weniger, also … Noch jetzt, weniger, weil äh, das
0: Leben der Dominikaner ist ja eigentlich sowieso schon einfach. wenig, oder? Einfach. Nein, wir essen gut. Aber so. Armut ist schon
1: … Ja, ist ein großer äh, Teil weil, davon. Dass wir nicht jetzt selber, wir geben auch alles ab, wir haben nicht selber Besitz äh, … Aber eben, das ich Rollbrett kann ja ist, fragen... Äh, das Rollbrett ist... Äh, die die wollen nicht, ganzen die das gehört <lacht> <lacht> Aber die wollten noch nie. <lacht> Oder, <lacht> genau, das, das ist jetzt schon mir einfach da. Aber, ja. aber eigentlich genau, nicht. Aber, äh, eigentlich gehört es genau, auch nicht ihr. Es wurde ja. auch in Katzis, äh, ging es dann ab in den Kindergarten. <lacht> Plötzlich war es nicht mehr da. Genau, habe ich schon auch ein bisschen... Kostet es mich schon was, ja. ja. Ja, Aber es geht eigentlich darum, dass ich die Offenheit behalte, ja, dass hm. ich nichts mein nenne, wirklich. Ja, oder. Und da sind auch alle verschieden, also da, da gibt es nicht einen äh, ein Befehl. Die Regel, wir leben ja nach der Augustinerregel, der Dominikus hat die übernommen, und die ist sehr offen, also nicht jedem dasselbe, jedem sondern äh, die sollen nicht einversüchtig sein, die weniger brauchen als andere, die vielleicht eben Diäten und anders brauchen, sondern ja, so das Zufriedensein mit dem und äh, so nicht vergleichen genau, sondern jeder, was, was er braucht.
0: Ähm. Und für dich persönlich, äh, diese Fastenzeit, was macht die mit dir? Also die Zeit, wirklich die 40 Tage vor Ostern? B
1: äh, die ist für mich vor allem Umkehr, also innere, wirklich ehrlich sein und wo kann ich umkehren? So im Miteinander, vor allem halt im Mitschwesterlichen, was für mich am meisten <lacht> Herausforderung braucht, so das Lernen, ja, ich, nicht in Gedanken schon zu urteilen über andere. Sondern das Lassen, das Freilassen und nur bei mir schauen, was kann ich tun. Ja, das ist für mich jetzt so gerade am meisten dran. Ja.
0: Also die, das Leben in Gemeinschaft ist schon auch eine Herausforderung oft.
1: Immer wieder neu. <lacht> ja, genau, aber das macht sie ja auch spannend.
0: <lacht> aber ihr habt hier ja viel Auslaufmöglichkeit und viel ja. Platz, wo man sich. Ja, auch und für sich auch selber Zeitfreiheit habe
1: ich schon. Jetzt Schön. auch mit den verschiedenen Gaben, die ich umsetzen kann in der Kirche, mit der Liturgie, mit der Harfe und ähm, Töpferei unten im Keller. Und
0: ja, du Gaben. machst unglaublich schöne ähm, Statuen, Figuren. Die kann man, glaube ich, einfach bei euch im Kloster laden. Erwerben.
1: Ja, die Kleineren sind da im Klosterladen. Genau, Und sonst kann man Gute bei dir starten. bestellen direkt. Und genau, habe ich gerade von der Schweiz auch einen Auftrag bekommen, für eine Krippe, äh, einen Engel zu modellieren. Genau. Und
0: da kann man schon sagen, also nach Blutens zu gehen, da ihr habt immer die Leute, ihr seid immer offen, Leute zu ja, empfangen. Also genau. man kann da auch einen Aufruf machen. Vielleicht ja. auch sogar die, Fast, äh, die, die Karwoche. Kann ja, genau, man die Karwoche die bei Karwoche? euch mitleben?
1: Ja, ja, genau. Und die Liturgie auch miterleben. Einfach mit der äh, Gefahr,
0: dass man dann am Ostermontag eine Berufung <lacht> <lacht> hat. Und genau, und äh, das Datum abmacht, wenn <lacht> der Eintritt ist. <lacht> ja. genau. Also äh, ich werde natürlich auch unten im Ganzen beschrieben, zu diesem Podcast auch den Link reingeben. Sanktpeter.at ist, glaube ich, die Webseite. Ja. Mhm. Und da findet man eigentlich alle Informationen. Zu euch.
1: Ja, genau. St. Peter kann man eingeben, dann kommt man entweder nach, entweder nach Rom oder nach Bludenz. Ah ja, stimmt, der <lacht> Peter, <Sommer. lacht> Okay.
0: Ja, war sehr interessant. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendetwas, was wir vergessen haben oder was wir noch ansprechen wollen? Ich habe ähm. mich äh, noch gefragt, so also habe ich dich schon gefragt, wie es weitergeht, aber du hast es schon schön beantwortet. Im Blutens bleibt hier, oder?
1: Ja, genau. Es hat jetzt noch die Familiaris ist neu, dass wir ja, genau. eine das vielleicht Frau noch haben, die nicht jetzt als Schwester eintritt, mhm. sondern mit uns mitlebt, mit uns mitarbeitet, Gebet. das ist ein neuer Stand. Familiaris heißt das. Und ähm, sie verdient auch etwas äh, für die Arbeit, hat auch Freizeit. Genau. Aber gehört wie zu unserer Gemeinschaft dazu. Sie hat auch ein Zimmer hier. Und da kommt jetzt noch eine neue, die dann Kandidatur macht. Das ist jetzt im... Kon auch, für genau. Kandidatur. auch für Familiaris? Auch für Familiaris, genau. Das Und ihr habt
0: auch sonst, ihr habt jetzt in Kazis. Äh Novizinnen, zwei, Novizinnen, zwei junge. genau. Also, das das ganz, gibt ein richtiger ja, Boom dabei.
1: Und die wird dann hier auch ein Praktikum in Bludenz machen. Also mhm. wir sind ja, wir gehören zusammen. Ja.
0: Genau. Was denkst du denn, wenn jetzt da junge Leute zuhören, Klosterleben und das vielleicht so, wie du äh, damals, als du diese junge Dame zwischen diesen Schwestern gesehen hast, vielleicht auch schon jetzt dieses Gespräch gehört haben, so ah. Oh, Schwester Maria, stimmt, das könnte auch etwas sein, Klosterleben. Was ja. denkst du? Was ist denn das ich. speziell Schöne an diesem Leben?
1: Äh, ja, die, die ähm, dass man die Gelegenheit, dass es, dass geschaut wird, dass die Beziehung zu Gott, dass die, dass man Gelegenheit hat, also einmal im Jahr Exerzitien, Das ist einfach und und zur Beichte kann ich gehen und und Messe habe ich jedes jeden Tag. Äh, für das die Nahrung, die geistliche Nahrung ist gesorgt. Und, äh, und ich kann meine Fähigkeiten arbeiten, äh, kann ich auch hier äh, für, für das Reich Gottes eigentlich äh, so einsetzen ganz. und, und habe nicht die Sorge ja für was man, wenn man allein draußen, Lebt. Sorgenloses
0: in der Welt.
1: Leben. Nein, das nicht, aber, ja, ja. aber so die, aber die diese weltlichen und Sorgen. Und, ja. Genau. Ja,
0: das ist geregelt. Ja,
1: das ist entlastend, kann ich meine... Also
0: könnte man sagen, das ist ein Zukunftsmodell, liebe Leute da draußen. <lacht> <lacht> Klosterleben ist attraktiv. Ich glaube
1: schon, dass viele Berufungen äh, sind, dass es viele Berufungen gibt. Aber so dass, dass die Entscheidung halt, die muss jeder selber vollziehen. Äh, so dass einfach mal wagen und dann sieht man, es ist ja ein Weg. Äh, wir sind ja nicht fertig. Wir sind ja auch noch auf dem Weg. Äh, es ist eine Möglichkeit. Und dass man ja einfach mal geht. Und dann im Gehen merkt man, wo es weitergeht. Genau.
0: Super. Wir gehen jetzt auch noch den Weg der Fastenzeit. Es sind noch zwei Wochen dieser Fastenzeit übrig, ein bisschen mehr sogar. Ähm, vielen Dank für dieses Gespräch und für diese Inspiration. Schwester Maria, Danke. die Schwester. <lacht> alles Gute, Gottes Segen und ähm, alles Gute in Blue Dance.
1: gut. Danke.